1: Это было Чка Тру Крайм. Мы к вам пришли сегодня с нашими манечными городами. Но сегодня у нас даже не маньячный город. И сегодня и следующий выпуск мы рассказываем про японских убийц. Мы
0: в Японии, друзья.
1: Наконец-то. Но кроме а, этого, я хочу... Я хочу, если мне Настя позволить, начать с позитивных новостей, которые поступили к нам на этой неделе. Позволяю. Спасибо. Мы вам рассказывали в пятом выпуске про геноцид в Руанде, когда Хуту, накачанный пропагандой, пошли резать тутси. Так вот, наконец-то в Гааге начался суд над Фелисьеном Кабугой, которого обвиняют в подстрекательстве к геноциду в Руанде в 1994 году. Он был самым главным спонсором, радио «Тысячи холмов». Мы там много зачитывали вот этих текстов, как представлялись тутси как тараканы. то там есть призыв был к убийству. Да, призыв к убийству, оправдание убийства, и вообще они не люди. И вот эта вот вся история с расчеловечиванием тутси, она началась именно на радио, потому что радио было в Руанде очень распространено. Не было телевидения, было радио. И, собственно, вот Кабуге сейчас 89 лет. И, наконец-то, он предстал перед судом. И его будут судить за этот геноцид, в ходе которого умерла по подсчетам, от 500 тысяч до миллиона человек. Угу. Всего за каких-то 100 дней угу. буквально. Так что вот так. В 2020 году его схватили в Париже, и он дожил до суда. И, надеюсь, он получит пожизненный срок. Как жалко, что очень мало до конца жизни его осталось. Но он уже старый. Это ну печально. Да. да.
0: Как интересно, да, что переплетаются нынешние новости с нашими подкастами.
1: Да, мне нравится, что наши истории все-таки у нас там печальный конец, угу. но спустя столько времени появился позитивный конец. Да. Это прекрасно. Так что, если вы не слушали этот выпуск, вы можете его послушать. Ссылку мы прикрепим к посту. А еще, но это лично для меня хорошая новость. Актера Кевина Спейси полностью оправдали по делу о сексуальных домогательствах. И я вот сижу и радуюсь за него. Ура! Да. Ура! Вот. Да. да, да, да напомню, или если кто не в теме сейчас узнает, в суд на Кевина Спейси подал Энтони Рэп. Он тогда заявил, что актер до него домогался. А он в то время был несовершеннолетним, ему было всего 14 лет на то время, и он потребовал возмещения ущерба в районе там, что 40 миллионов долларов. Спейси сказал, такого не было, и доказал это. И еще блин, э, все таки такая повесточка, да, вот эти вот все там Миту, Харви Ванштейн, mm -hmm. и вот на его фоне, как другие решили тоже вот подзаработать, мне очень радует, что, во-первых, Джонни Депп выиграл суд. Да. Сколько он длился? Лет семь, наверное, да. где-то так. И все-таки он доказал, что он невиновен в том, что его обвиняет Эмбер. И тут также, тут тоже доказали, что Спейси совершенно не имеет отношения к никаким домогательствам с, с этим чуваком. Ничего такого не было. Это радует. Это радует. Это прекрасно. Прекрасные новости. Да. Переходим к
0: нашему подкасту. Да, мы еще напоминаем про розыгрыш, который закончится 5 ноября. И у нас новая голосовалка. Города мы выбрали на букву И, потому что если выбирать снова на букву Я, из Японии мы никогда не выберемся. Судак. Просто подкаст можно переименовывать. True Crime Япония. <laughs> Япония True Crime. А, города Иваново, Индианаполис и Иматра.
1: И Матра. Я вообще первый раз такой город слышу. Это город Финляндии, да. Индианаполис в США, но ну, Иванова Россия. Кстати, mm -hmm. Иванова есть не только в России, Иванова есть еще в Беларуси, поэтому уточним страну присутствия. Да, наша история.
0: А, про Японию мы рассказываем два подкаста. Потому что, ну, в Японии на самом деле очень много всяких интересных приключений. Я хотела сказать: убийц.
1: Мне Я не перестаю удивляться, вот этому, как мы такие сим. Столько прикольных убийств, столько интересных преступлений. Мне кажется, это извращенное сознание все-таки в нас говорит. Мы такие типа, «Хм, интересно это преступление или неинтересное? Ну как, где наша шкала интересности? Кто-то умер, ну все неинтересное. О, сколько да. умерло? Два человека? Тоже не очень интересно. О, 18 класс! Вот это прям интересно. Берем. Берем, да. И в Японии как раз все преступления это интересные, потому что это закрытая страна, которая развивала свою культуру многие тысячелетия, обособлена. Люди жили на острове, у них достаточно -таки интересная культура, которая не похожа на культуру других стран, обычаи, и вообще они совершенно по-другому смотрят на многие вещи и события, даже на те же преступления, они тоже совершенно по-другому смотрят. Например, до, еще до недавнего времени э, считалось, что секс с несовершеннолетним ⁇ это если несовершеннолетнему до 12 лет. Угу. Свыше 12 лет это уже э, даже считалось, что это по взаимному согласию. То есть у них даже отношение к возрасту совершенно другое. Но опять же, напомню, что в Японии есть эти автоматы, которые продают. Трусики использованные женские, опять же, у них, их сама культура придумала кучу различных сексуальных извращений, которые в других странах, в других культурах отсутствуют. Это страна, которая находится на острове. У них очень много различных сексуальных извращений, которые связаны непосредственно с морскими чудищами. Там вот эти вот тентакли все, mm -hmm. которые... Там вот манго есть, где непосредственно морские чудища занимаются сексом с людьми при помощи своих щупалец. Mm -hmm. Вот эти вот все краки. Ну, там а самое главное, что это щупальца. Это может выглядеть как угодно. Это даже у человека могут быть щупальца. Ну, то есть вот такой вот там... Человек с щупальцами и так далее. Ну и отношение к смерти совершенно другое у, у японцев. Во-первых, у них были такие, ну почему не были, а они есть, так называемые ритуальные самоубийства. Но
0: В... У них высокий процент самоубийств
1: на самом деле. Я читала вот буквально недавно статистику. У них сейчас процент самоубийств намного меньше, чем в США и в Южной Корее. Угу. Они поработали над своими самоубийствами и над благом граждан. Но, тем не менее, они есть. Да. И их больше, чем в России, даже в той же. У них странные отношения вот и к сексу, и к жизни, и к смерти, и к детям. Например, есть такая вещь, как японское воспитание, даже отдельная школа воспитания детей. Ты знаешь про нее? Нет. Это когда ребенку позволяют до пяти лет делать все, что хочет ребенок. Обязательно. А, да,
0: про это я слышала, угу. что позволяют все.
1: Позволяют все, да. Угу. Он может делать все, что хочет. Он... и ребенок для них это определенное божество. То есть, что если родился ребенок, значит, боги так захотели, чтобы он родился. И они очень сильно любят своих детей. Но с наступлением определенного возраста эти дети становятся вообще неинтересными. Вообще неинтересными. Воспитанием в основном занимается мать, отец постольку, поскольку принимает, ну, потому что в большинстве случаев отец постоянно на работе, да. А потом вообще ребенок не становится неинтересным. Ну, то есть, они его вырастили такой. До пяти лет. Да, я... и... Ну, Не до пяти, конечно, где-то там до двадцати, пока еще учится, помогает. А потом все. А потом все. Ну, пожалуйста, как хочешь, так и живи. Ну, да. Да. И вообще, к чему мы это все сейчас рассказываем про странности вот эти вот японские, да? Потому что наша сегодняшняя история связана непосредственно с младенцами. Поэтому для всех тех, у кого триггерная тема «маленькие дети», «смерти маленьких детей», пожалуйста, очень аккуратно отнеситесь. Это сейчас прям триггер-ворнинг такой нереальный. Очень аккуратно отнеситесь, прям сейчас взвесьте все «за» и «против», хотите ли вы слушать про это или не хотите вы про это слушать. А те, кто с нами остался, добро пожаловать в 1944 год. После военной Японии голод, холод, безобразие. Хиросима и Нагасака уже случились. Угу. И Настя рассказывает про нашу главную героиню. Как ты красиво
0: перевела стрелки. Молодец. Миюки Исикава родилась в 1897 году в Кунитоме, префектура Миядзяки, в богатой семье. Историки считают, что до 1945 года только богатые японки могли позволить себе учиться в колледже, Поэтому тот факт, что Исикава закончила свое образование в Токийском университете, свидетельствовал о богатстве ее семьи. После колледжа она устроилась акушеркой в родильный дом Катабуки. И по желанию своей семьи она вышла замуж за Такеши Исикаву, в браке не было детей. В конце концов Исикава поднялась по служебной лестнице и стала директором больницы. Ее опыт работы акушеркой был непревзойденным, и многие клиенты сообщили, что довольны ее услугами. Миюки Исикава не просто так стала демонической акушеркой. Послевоенная Япония, нищета и бедность. Многие младенцы были брошены из-за плохого финансового положения их родителей. Исикава, разочарованная нехваткой ресурсов для ухода за брошенными младенцами, решила взять дело в свои руки. Она не могла обеспечить младенцев своей больнице из-за отсутствия в то время в Японии социальных и финансовых услуг. Обеспокоенная этим, она обратилась в социальные агентства – чтобы спросить, могут ли они как-то помочь этим нуждающимся семьям, но все агентства отклонили ее вопросы, поэтому она придумала сделать добро этим семьям, убив этих детей, чтобы у них не было никаких проблем.
1: Ну, технически вообще Сикаву нельзя считать серийной убийцей, потому что она не убивала этих детей своими руками, mm -hmm. она их там не душила, не топила, не скармливала, не сжигала ничего. Она, по сути, виновна в бездействии. Она убивала бездействие. Схема вообще была такая. Родители приносили ей своих новорожденных детей, чтобы она якобы за ними ухаживала, потому что у родителей нет средств, и они отдавали ей этих детей в больницу, чтобы этих детей кто-то мог бы, наверное, усыновить. Ну, либо они будут находиться в больнице, а потом их передадут в детский дом. Но появились те, которые предложили деньги — за то, чтобы этих детей не стало. И им нужны были на это документы. И появилась новая преступная схема. Они платили деньги, а затем детки умирали внезапно. И им давали на руки свидетельства о смерти. Об этом мы чуть попозже подробнее расскажем, для чего нужны были вот эти свидетельства о смерти. И что она делала? Она брала этих детей и складывала младенцев в дальних комнатах в больнице, и просто оставляла там. И дети умирали от голода, жары или холода, в зависимости от да, ну, времени года, потому что она делала это в течение четырех лет. А также от пневмонии. То есть, когда уже их раскрыли, и начался суд, начали вскрытие проводить детей... Были обнаружены бациллы туберкулеза, то есть в том числе она еще несла за собой и бактериологическую опасность mm. того времени, потому что ну, вот, ну, послевоенная Япония, что там было? После бомбежек разбили все, практически все ЖД-пути были разбиты, они отсутствовали, плохое транспортное сообщение, бензина как такового нет, техники как таковой нет, еще и полное сумасшествие после вот этих бомбардировок атомными бомбами, куча болеющих, ну вы понимаете, да, о чем я. И многие, многие, вот к чему я тоже это все рассказала, что... Многие люди, которые а, были каким-либо образом вовлечены в это дело, а, судили адвокаты ли, присяжные, там вот все, кто слышал, в газетах писали очень много, они расценили все эти действия как своего рода акт милосердия. Они такие, это очень милосердно к детям, что они вот так вот умерли, а не мучились всю жизнь с несчастными родителями. Вот такая вот фигня. Я говорю, Япония сука, странная. Что может быть страннее, страннее оправдания убийцы детей? Но они оправдали это. И вообще, возвращаемся вот да, к нашей истории. Мало кто мало кто подозревал Миюки, что она ведет вот такую такую деятельность. И правоохранительные органы департамента Синдзюку также не воспринимали вообще всю ситуацию серьез, если поступали какие-то жалобы, а жалобы поступали. То есть многие, кто работал в этой поликлинике, они приходили и говорили: к нам приносят плоденцев, а потом они куда-то просто пропадают и все. Миюки не действовала одна. У нее были соучастники: это доктор Широка Накаяма и его помощница Масака Киши. Изначально ее муж Такеши не, никак в этом не участвовал, но позже он присоединился позже, там года через два после начала всей этой деятельности. И уже пара начала работать в тандеме вместе с коррумпированными докторами вот этим Ширы Накаяма, который, кстати, и фальсифицировал свидетельство о смерти младенцев, чтобы сбить с толку местное отделение полиции. То есть документик же есть, что ребенок умер, значит, как бы все хорошо. Эта схема, она не была раскрыта до 1948 года, то есть их преступный синдикат действовал целых 4 года. И случайность, случайность привела к раскрытию этого дела. Местное правительство и местная полиция все таки была озадачена таким высоким ростом детской смертности конкретно в их префектуре. Mm -hmm. То есть ну, где-то там столько-то случаев, а у них вот столько. Типа, а почему именно у нас умирает столько людей, ну, людей? Ну, да, людей, маленьких людей. Маленьких, маленьких людей. Маленьких людей, да. Почему не каких-то там людей, а именно младенцев, и именно у нас, когда по всей Японии совершенно другие показатели. И они пошли в эту больницу посмотреть, а, -а что, ж, что ж там такого-то случилось? И не только в больницу... Они а, пошли к распорядителям похорон, то есть они пошли проверять в больницу, потом похоронщиков и этих нотариусов. Полиция допросила распорядителя похорон, который был прикреплен к этой а, больнице, который с ней работал. И гробовщик сказал, что через его похоронное бюро проходило не, не более вообще 20 тел младенцев а, с августа примерно там, того года. И они попросили, полиция попросила, а, чтобы... Далее а, вот этих младенцев, только свежеумерших, на обследование. Вообще, что там случилось? И, значит, вскрытие показало, что младенцы умерли не от болезней, а именно от голода и жажды. Вот те четыре тела, когда вскрыли. То есть в их желудках не было ни, а, никакой ни еды, ни молока, ни воды. И они маленькие, сохшие такие старички. И полиция, собственно, начала более тщательно обследовать и роддом. Они провели там обыск. И что они увидели? Что обстановка там адская. И они увидели, что обстановка там адская. В самой больнице странные люди там работают. И они также при более тщательном обыске этого роддома обнаружили эту комнату смерти. И в ней лежало семь младенцев. Они были положены все на грубую такую деревянную кровать, на которой даже не было ничего постелено, просто как из деревяшек сколочено. И в комнате было всего три таких кровати, три таких тотами, да. Это было зимой, и даже посреди вот этой зимы на них был только тоненький слой нижнего белья. Они не были защищены от этого холода, и комната никак не отапливалась в это время. То есть они лежали в холодной комнате без отопления в легкой одежде, брошены без никого, и дверь вообще была закрыта. И младенцы были сильно ослаблены от недоедания, а один из этих семерых обнаруженных, он уже там лежал мертвый.
0: Миюки Исикава, ее муж Такеши и 25-летняя помощница были немедленно арестованы, что стало большой новостью. Более того, Миюки была кандидатом, но в итоге она проиграла на выборах в Ассамблею округа Синдзюке, за год до своего ареста, говорят, что родители, которые доверили своих детей э, этой больнице, на, они ее посещали, но им сказали, что
1: половина детей была передана в детские дома. Да, другая половина, типа, их э, усыновили. Угу. Это те, кто не были заинтересованы в получении э, свидетельства о смерти детей и передавали их в больницы для того, чтобы их потом вот куда-то распределили. Mm -hmm. Мы о, о чем вначале говорили, что были разные случаи, то есть схема была одна по сути, но случаи входящие разные. Одни были, которые просто передавали детей, чтобы их передали потом в детские дома. Ну это, например, там, из, из, деревни. из деревни ехали туда, mm -hmm. отдавали в больницу детей. И типа передайте в детские дома, нам их ну, не на что воспитывать никак, а были те, кто на этом хотел денег заработать. Вот и деньги, да, основным мотивом вообще всех этих преступлений это были деньги. Большинство детей, которые были переданы в больницу и сикави, они были получены за деньги, то есть они забирали детей, а родители давали денег. Да, то, то есть как бы и детей, и денег, все вот это вот от, примерно от 6 до 9 тысяч йен. И там дальше схема также разделялась. То есть часть денег давались людям, которые хотели усыновить этих детей и получать субсидии от правительства, а также э, на оплату тогда как раз услуг получения вот этих свидетельств о смерти. <связь> И там же был замешан черный рынок алкоголя. После военной Японии был сухой закон, так скажем, сухой закон, как бы он не был совсем запрещен, но полу... короче, какая-то странная полулегальная фигня была там с алкоголем. Я пыталась понять, но до меня так и не дошло, потому что для меня либо есть типа либо алкоголь разрешен, либо он запрещен. А там какая-то странная схема была, если кто знает, напишите нам, конечно. Потому что я, если честно, не поняла. И вот значит про черный рынок алкоголя. Если ребенок, которого доверяли больнице, умирал, как раз больница получала больше алкоголя по социальным карточкам. Алкоголя в плане э, спирта, спирта, спирта. Тут вот это я имею в виду спирт. Они получали по карточкам больше спирта, из этого спирта изготавливался как раз алкоголь, который, собственно, продавался на черном рынке. И считается, что на этом бизнесе семейная пара заработала около 10 тысяч долларов. Это огромные деньги для послевоенной Японии. Это, как сейчас, пару миллионов долларов. И почему такие вот преступления такие злодеяния не были раскрыты в течение четырех лет? Потому что в течение четырех лет умирает много детей. собственно. Ну, так что подозрительно. Конечно. Почему они это делали четыре да, года? И... Вообще складывается мнение у большинства, кто вел это дело, что связано это было с огромной коррупцией, что они еще и приплачивали властям, но ну вот, вот семейка сумасшедших приплачивали властям, чтобы они просто прикрывали глазки, угу. чтобы все 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 прикрывали. да, всех подкупали и как раз э, пали, и чтобы смертей не видели и чтобы черного рынка алкоголя не видели. Угу. Вообще э, Окончательное количество жертв неизвестно. Изначально ее привлекли за 78 случаев ее и мужа убийств, умершления младенцев. Но расследование продолжалось-продолжалось, и им в итоге предъявили убийств не менее 103 младенцев. Ну, Все равно они самые плодовитые в этом плане убийцы в Японии. Mm -hmm. Если говорить про убийц детей. А вообще полиция приписывает 169 умышленных убийств младенцев. Офицеры, они, которые проводили вскрытие тел, изъятых из похоронного бюро, а также были еще и эксгумации, обнаружили явные признаки именно физического ухудшения на фоне недоедания. И нередко это все еще сопровождалось воспалением легких пневмоний. И, следовательно, они вот э, поняли, что смерть явно преднамеренная, что это не случайные смерти. И случился, естественно, суд, когда нак mm -hmm. наконец-то э, все младенцы были изучены, найдены свидетели различные. Начался суд, который был... Ой, я, не... я испытываю, если честно, очень смешанные чувства. Ну, сейчас расскажем. Исикава, когда она перестала перед судом, ее адвокаты они пытались доказать, что Родители были настоящими злодеями, которые бросили своих детей. Они также утверждали, что по японскому законодательству, ну, которое было в то время, оно вообще предоставляло очень мало прав к младенцам. То, что сделала Исикава, на самом деле, оно не являлось никаким массовым убийством. Да, ну, а что же это тогда?
0: Акт милосердия?
1: Да, что это акт милосердия.
0: Миюки заявила на суде, что не имеет к этому никакого отношения. И что наиболее вероятным объяснением было то, что родители фактически бросили их из-за а, отчаянного экономического положения. Вот хотите верьте, хотите нет, но эта речь произвела некоторое впечатление на присяжных. И ее обвинили в бездействии, а не в убийстве. Mm -hmm. Присяжные признали ее виновной в преступлении, ну вот в бездействии. 11 октября
1: 1948 года. Что? что? А, нет, я... Mm -hmm. я... А я просто... Настя посмотрела на меня, я такая головой из стороны в сторону мотаю. А потому что меня просто, если честно, разрывает, блядь, от этого. Меня просто разрывает это отношение э, того времени после всех зверств войны, насколько люди, в принципе, были ожесточены угу. и войной, и кризисом, и голодом, и, и холодом, блин, и тем, что надо работать, а работать не на чем. Что там в Японии не так много, например? Только-только да, для... только все
0: восстанавливаться начало.
1: Конечно. И, и просто, знаешь, они такие, у вас убили 169 младенцев, они такие... Ну, фактически, она же ее, их не убила. Mm -hmm. Убить-то это что-то. Если бы она их задушила, это как бы другая вот. А то, что она их складывала в комнатку, где они просто лежали, помирали, их просто закапывали, получали карточки, получали спирт для больницы, получали больше денег. А, этот, карточки не только для спирта, для больницы, а еще карточки, если кто тут есть, Алды, привет! И те, кто помнит 90-е и продукты по талонам, тогда как вот... В России в 90-х, да, выдавали. Не в 90-х, 80-х, да, тогда, когда там выдавали это Просто я помню, я 87-го года, я лично помню эти карточки, что я даже по карточкам куда-то ходила, в какие-то магазины продукты получала. А я помню карточки на алкоголь, вот. И там также а, умершим а, те, кто покупали свидетельство, выкупали свидетельство о смерти у, у этой докторицы, да, они получали вот эти карточки, uh -huh. что у них умер ребенок, они получали карточки на алкоголь, видимо, на похороны. Uh -huh. Вот так. Ну, так, ну нормально. Ну, Вы... как бы мутная схема, ну да ладно. Uh -huh. Мы как бы это. Да. Ну такие японцы все-таки нас ну, наших не убил. Ну да. Подумаешь, ну, 169 умерло, ну, господи, все умирают.
0: 11 октября 1948 года окружной суд Токио приговорил. Миюки и Сикау к 8 годам тюремного заключения. А ее мужа всего к 4 годам тюремного заключения. Ну, а помощницу вообще признали невиновной. 8 лет! Да. <связь> а, удивительно, да, что приговор и так был слишком мягким, но в 1952 году апелляционный суд пересмотрел дело и изменил сроки, и приговорил Миюке к четырем годам тюрьмы, а ее мужа к двум годам лишения свободы.
1: Ну, то есть, по сути, э э э им скостили срок. С охуеть, как скостили! Да. Ну, ну, не... То есть, а а по сути, они сразу вышли. Да. 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 Главным
0: наследием Исикавы оказалась либерализация японских законов об абортах. В 1949 году японское правительство приняло закон о евгенической защите, который разрешал аборты по ужасным экономическим причинам. И через криминологию. Да. Uh -huh. По видимому полагая, что каким бы не были моральные двухсмысленности аборта, это менее ужасно, чем засовывать мертвых младенцев ну, под виски, да, что убивать их. Uh -huh. Сама Исикава словно исчезла со страниц истории. Дату ее смерти до сих пор никто не знает. То есть куда она там пропала вообще, в принципе.
1: Ну, видимо, вышли, выехали, и чтобы... Да. Не нашли и каким-либо образом не наказали те, кто хотел бы ее наказать. Они просто смылись. И все. Угу. И все. То есть таким образом убийца. 169 детей. И это. Как я думаю, как минимум, ну, то есть за 4 года 160 детей это 40 э, детей примерно в год. Да. А значит, в месяц примерно 3-4 ребенка маловато на самом деле. Потому что если при ее задержании их только семеро лежало,
0: угу.
1: я думаю, что она в месяц, наверное, штук их по 20 гноила в этой комнатушке угу. 8 лет. Вот я всегда говорила, что Япония сука странная. Какие 8 лет? Четыре года. Пересмотрели. А, же. Ну, пере ну, да, 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 то есть пересмотрели и выпустили. Все. Да. Тут же. Такие, ну, все, хватит. Что Свою ну посидела. В То время с общественностью
0: было, ну, что они признали ее просто безответственной женщиной. вы,
1: вы понимаете? Я не думала, что они умрут. Они ждали усыновления там. Mm -hmm. Я их были кормить. случайно
0: положила на эту полочку, а они там умерли. Такая вот очень
1: ужасная история. Я да. считаю, что это очень ужасная история. Просто отвратительнейшая. Да. Добро пожаловать в Японию. Следующий выпуск будет, как я считаю, еще хуже.
0: Ну да, мы в Японии есть где разгуляться в этом плане. Ну все, до следующих встреч. Спасибо, что
1: слушали нас. Пока. Пока. Какие, блядь, восемь лет, сука. Чем восемь? Четыре. Да и ну изначально тоже. Вы слушали подкаст «Булочка краем Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеп и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо. И до новых
0: встреч.